0: Señor Presidente, 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 Presidente, señor 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 Presidente, hola a todos, muy buenas noches a todos los que me escuchan. Por abajo, cadenas radio, las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela. Capítulo 43. Hay momentos en que los pueblos se comportan mejor que los hombres encargados de dirigirlos. Jorge Eliezer Gaitán. En 1980. Entre los despojos que Venezuela ha sufrido de su hermana Colombia, aparecen algunos en una declaración publicada el 21 de octubre por la Comisión Indigenista de Guarenas, bajo el pretexto de delimitar áreas marinas y submarinas, Colombia pretende introducir en el Golfo de Venezuela. Ya la historia ha sido testigo de territorios del territorio que hemos perdido o entregado a ese país es que vamos a ceder más primera entrega laudo español del, del 16 de marzo de 1891 esa es la fecha de la sentencia nos usurparon Cabo de la Vela, la península de la Guajira y porciones del Catatumbo, San Faustino y territorios del río Arauca Meta Orinoco y río negro o sea dos quintas partes del territorio de venezuela para el año de 1810 segunda entrega laudo arbitral del 24 de marzo de 1922 ese es el laudo suizo conformación de los despojos anteriores y pérdida del territorio que se nos había que no se había reconocido en el laudo español por la demarcación errónea que hicieron eh, ambas comisiones demarcadoras, pero la, el responsable de la demarcación errónea es el de Venezuela. Eso no cabe en la mejor la menor duda. La mitad de la olla hidrográfica del río Oro y la isla de Charo. Además, se consideró la libre navegación de los ríos venezolanos sin que Venezuela hubiera exigido la compensación territorial a las cuales estaba obligada Colombia Hacer por la convención del 3 de noviembre de 1916. Y en la convención también, o en el tratado del 41 también se vio eso. Quizás aquí más adelante él lo menciona. Finalmente, dice el informe de la Comisión Indigenista, la cuarta entrega, es la pretensión de delimitar aguas en el Golfo de Venezuela, que es bahía histórica y aguas interiores vitales para nuestro país, zona estratégica de gran importancia geopolítica. 1830. 80. Estoy perdido. Quiero ir más rápido que. Es. Este no es el agravio de un colombiano, pero sí de un colombianófilo, que ha resultado poco venezolano por tratar, por tratar de lograr una falsa imagen del líder latinoamericano. No es el único. Su propio partido, Acción Democrática, tuvo que. Desautorizar al expresidente Carlos Andrés Pérez Colombiano de nacimiento Por sus imprudentes e inoportunas declaraciones En apoyo del proyecto Londoño Planchar Ya él, había, eh, él no era presidente en ese momento ¿no? Ya había salido Según declaraciones de, prensa, de la prensa Del 24 de octubre De un diario capitalino, El, señor, el senador Alejandro Izaguirre afirmó que a nombre de la Organización Social eh, Acción Democrática, ADE, solo pueden declarar de modo oficial él, él como secretario general y Gonzalo Barrio como presidente del partido. Y si están desautorizando a Carlos Andrés Pérez, él no, él no puede hablar en nombre de Acción Democrática. Importantes dirigentes ADECO reaccionaron con disgusto frente a la versión cable gráfica atribuida a que supuestamente mencionó Pérez, según el cual ese partido respaldaba plenamente, es una falsa, ¿verdad? el acuerdo con Colombia. No hay peor cuña que la del mismo palo. Es un amor incestuoso con una hermana ingrata. Colombia lo especula. Sus progenitores nacieron más allá de la frontera, pero su megalomanía no tiene límites. Está hablándose de Carlos Andrés Pérez. 1980. El historiador Ángel Grisanti, en un artículo publicado el 1 de noviembre, titulado Apreciación errada de Vázquez Carrizosa, comenta que este, en su artículo, el, el Cordero Pascual, presenta a Colombia como una cándida paloma devorada por Venezuela. La loba carnicera. Observaciones de Quirisanti: que el doctor Vázquez Carizosa hace mucha economía de la verdad, porque la historia de las relaciones entre Colombia y Venezuela es extremadamente opuesta. El Pascual Cordero ha sido siempre Venezuela. Colombia, mediante la ultimátum a Venezuela y el Ecuador ha aumentado su territorio en una cuarta parte. Venezuela en cambio, que tenía 1.600.000 kilómetros cuadrados, no llega actualmente ni siquiera al millón. En cuanto al fraterno país ecuatoriano, puede decirse que en un transcurso de 100 de 150 años ha sido descuartizado. Asombra que un político de tan alta jerarquía como el doctor Vázquez Carizosa escatime la verdad y predisponga al pueblo colombiano a la exaltación contra los venezolanos así tergiversan la verdad los académicos de Bogotá las injurias son los argumentos que se valen los que no tienen razón esa ha sido el, la estrategia permanente de Colombia hoy República de la Caca Blanca injuriar y amenazar a Venezuela, como están amenazando ellos diciendo cada rato, pidiendo una invasión pidiendo una invasión No vieron al al Uribe llamar a los soldados venezolanos que no apunten hacia Colombia, hacia la hermana República de Colombia hermana con todo lo que han hecho con todas las mentiras, trampas traiciones y este tipo bueno, son unos descarados, indudablemente. Entonces le dice al ejército que apunten a Miraflores. Es decir, hacer lo que ellos hicieron durante 70 años, matarse entre sí, para ellos es un placer. Para sujetos como ese, Álvaro Uribe Vélez. Él piensa que los venezolanos deben seguir el ejemplo que ellos tuvieron desde que asesinaron a Jorge Elías Gaitán, 1980. El 2 de noviembre fuentes informadas observaron que en la región de Guajira, de la Guajira se registraba un inusitado movimiento de tanques y tropas del ejército colombiano el 4 del mismo mes se informa que las maniobras previstas por el ejército de Colombia habían sido suspendidas una vez que en ese país se conoció la reacción de las fuerzas armadas de Venezuela de acuartelada de acuartelada las unidades militares en la región fronteriza y mantener el estado de alerta en el resto de las coaliciones de la república. No les gusta. Ellos, mire, yo se lo repito todo el tiempo. Ellos hacen el amago. Si Venezuela no reacciona, siguen avanzando. Si no reacciona, siguen avanzando. ¿Por qué? Ellos utilizan la estrategia del miedo. De la... De que la gente se desmoralice o piensen, esta vez tampoco les interesa si nos apropiamos o no de territorio venezolano. Entonces, por eso hacen eso, amados. Entonces, cuando ven una reacción, dicen, ay, no, era jugando. No, 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 tranquilo, tranquilo. Eso era un ejercicio nada más. 1980. Ante la más granada de los. Del gobierno colombiano, el presidente de la Federación de Comerciantes, Juan Caicedo, defendió al régimen militar bolivar, boliviano, boliviano, y atacó la actitud de Venezuela respecto a las cuestiones del pacto andino. Ya ahí, en esa época, bueno, Boliviano era un aliado de Venezuela. Estamos hablando del pacto andino. Ese fue una de las. una orga. Un, uno de los acuerdos en que nos metió Carlos Andrés Pérez y importó toda la pobreza que pudo de Colombia y nos bajó el nivel de vida de los venezolanos con mano de obra barata para que los comerciantes de Venezuela tuvieran el nivel de competencia que no tenían por el alto nivel el estándar de vida del venezolano de la época que era superior a todos los países del pacto andino entonces la, la idea genial, que se les ocurrió, primero fue llevar a Carlos Andrés Pérez a la presidencia y luego arruinarlo. Eso fue, un, digamos, una medida digamos que tuvo varias, eh, varias posiciones o varias áreas. La económica, endeudarnos para que tuviéramos que trabajar para pagar. Con, llegó un momento que el 30%, 40% del, del presupuesto anual del Estado era para pagar deuda intereses, entonces eso nos bajó el nivel de vida, se empobreció la población y entonces los comerciantes podían supuestamente competir en las exportaciones de niños ¿Y sabes qué ocurrió? Se fueron a Colombia a poner las plantas, no, no en Venezuela. La competencia de los comerciantes venezolanos, como los Mendoza, el de la Polar, fue poner las plantas en Colombia. 1980 como inamist... ah, no, y discúlpeme. Y los bancos venezolanos daban en Colombia. Como inamistosa y sin sentido fueron calificadas en Bogotá el 4 de noviembre las declaraciones hechas en un canal de televisión por el embajador de Venezuela en Colombia, el doctor Leonardo Altuve Carrillo respecto a la posición que debe asumir el gobierno del presidente Luis Herrera, Campi, frente a la hipótesis de Caraballera. El vocero de la Cancillería colombiana dijo que con ese tipo de opinión solo encontraremos obstáculos para la firma del acuerdo. Ellos siempre necesitan servirle alguien que diga, sí hermanito, sí amo, y eso, ese es el tipo diplomático que ellos necesitan de Venezuela. Por eso les recuerdo lo que hicieron con el profesor Pablo Ojer, que ellos decían que tenían que que ellos le pidieron a Carlos Andrés Pérez sacarlo de la Comisión de Asesores de Venezuela, porque era muy agresivo con Colombia. Porque ese señor defendía, habiendo nacido en España, defendía más la integridad territorial de Venezuela, que los propios venezolanos. Fue mi profesor, lo conocí personalmente por mucho tiempo y puedo dar fe de eso. Y tengo a, eh, video de él en su clase. Un señor nacido en España, se nacionalizó en Venezuela. Primer, él llegó a Venezuela como eh, padre jesuita. Se enamoró de una señora venezolana, una... Familia muy conocida venezolana, se salió, se casó con ella, crió varios hijos, tiene como tres o cuatro, dejó como tres o cuatro hijos y ya él murió. Pero esa persona dedicó el tiempo que se vino a Venezuela, dedicó su vida a crear una monumental obra de registro de los derechos históricos de Venezuela sobre la territorialidad. Sus años sabáticos se iba al Archivo de India o al foreign office a buscar documentos que en Venezuela se habían perdido, a buscar los originales allá y sacar copias, o oficiales, ¿no? A ese fue el que sacaron. A petición de Colombia, Carlos Andrés Pérez lo sacó como asesor de la Cancillería por defender a Venezuela. 1980. Como amistosa y sin sentido ya, y esto lo había comentado. El vocero de la Cancillería Colombiana dijo que con ese tipo de oposición solo encontraremos obstáculos para la firma del acuerdo. Eso es lo que le interesa. Altuve Carrillo, en un programa de televisión, afirmó que Venezuela debía lanzar un ataque militar contra Colombia con el fin de recuperar los territorios que nos han ido despojando. Eso está ahí, latente. Porque los, los territorios que se apropiaron lo hicieron con trampa. Malicia. Y en complicidad... Con el rey de España de aquella época. Capítulo 44. Los cínicos se atribuyen un cierto derecho de fiscalizar y censurar a los demás. Bretier. Los cínicos, bueno, está bien. 1980. Esta fue una, una, una época, yo recuerdo, muy eh, tremenda. Pues era cuando iban a firmar los, el acuerdo de Caraballeda Y esto fue muy vivo. Ustedes no saben la cantidad de reuniones, manifestaciones, pintas que se hubo que hacer para impedir la firma de las actas. Eso lo tenían ya programado. Y Luis Herrera se lavaba las manos diciendo que eso lo, lo, lo tiene que aprobar el pueblo. pues. Pero es que sus comisionados llegaron al punto de tener redactadas las actas. sí que él estaba de acuerdo. Lo que pasa es que hubo oposición. Mucha oposición. Pero visible, no era académica nada más. Eso es lo que, para mí, eso es lo que impidió. Porque la posición académica siempre ha existido. Siempre. Pero como se ven que son cuatro o cinco intelectuales que escriben en la prensa. Bueno, yo recuerdo que para, que, para poder ser escuchado en los medios de comunicación en Venezuela. Escuchen bien esto. Todos los oficiales y los privados. Había que pagar. Y eso no era la televisión, ojo. Olvidémonos de televisión. En la prensa era el único medio que, que, que se permitía. Y pagábamos páginas completas para que la gente pudiera ver. Porque si se le ocurría a uno pagarle un cuarto de página, entonces te lo ponían en cualquier sitio, menos en el, el que fuera mejor servicio. Entonces se pagaban páginas centrales. Eso costó una fortuna enorme. Para que el pueblo... La gente que más... Bueno, también era un escrito grandísimo. Pero era la única forma de llamar la atención. Porque los medios de comunicación privados... Televisión... Todo eso que se, todo eso que se arrebatan hoy día... Todo... Benevisión... Televen... Univisión... Univis, no, perdón... Eh, Globovisión... Todos esos medios que existían en Radio Caracas Televisión... Que existían en la época... Toditos silenciaban la lucha popular y las que se de vez en cuando sacaban una noticia muy poquita las cosas se le puso feas cuando empezó la calle a manifestarse abiertamente manifestaciones abiertas bueno yo les puedo decir que entre eh, en el gobierno de los guerreros fue eso comenzaron que yo de la gente que yo conocía. Y tengo que dar eh, este, de conocimiento a esto también. El partido de René, ya había muerto René. Estamos hablando de 1980. Estaba este, Gonzalo Pérez Hernández que se quedó con el partido. En esa época todavía no se le va, no se había vendido a los ADECO. Bueno, él prestó el partido y se, se unió a nosotros para hacer eh, las manifestaciones que, que había que hacer. Y miembros de ese partido, como 57, si mal no recuerdo, los metió preso el gobernador del Distrito Federal, Oropesa, de apellido Oropesa, algo así. Y como para como castigo, los hizo pasar 45 días por pintar consignas alusivas a la defensa del Golfo de Berce. Yo fui el primero. Pero tuve tres días nada más. El mismo día de la manifestación frente al hotel de Caraballeda, la noche anterior me, me detuvo un eh, marin, marino... ¿Cómo es que le dicen ellos? Bueno, uno, un sargento de la marina. Y me llevó a la prefectura y dijo que yo estaba pintando con citas subversivas en la puerta de su casa. Entonces, cuando yo le digo al... A la persona que me estaba recibiendo allí en la prefectura, digo, no, yo estaba pintando consignas, pero no en la puerta de él, la casa de él, ni subversiva, como él dice. ¿Y cuál era la consigna? Me pregunta ese señor, la que usted estaba pintando, bueno, todo el golfo de Venezuela, ni un milímetro más de territorio de Venezuela a Colombia. Y Entonces él puso preso por pintar consignas alusivas a la defensa del Golfo de Venezuela. Ahí pasó algo que poca gente los, lo conoce. Lo he contado poquito. Me meten para los calabozos. No me meten en un calabozo, sino en, en el pasillo ahí de, del retén. Y el mismo policía que me mete, mira, aquí hay un muchacho preso. ...por pintar consignas alusivas al Golfo de Venezuela... ...en defensa del Golfo de Venezuela... ...y todavía se merizan los perros... ...todos los presos... ...empezaron a cantar el himno nacional... ...eso lo recuerdo... ...muy interesante... Y, de, ...y contra eso... ...es lo que se van a encontrar... ...aquellos que tienen esa pretensión de invadir Venezuela... ...sobre todo la oligarquía neogranadina que pretende el golfo. Ahora ellos tienen una ambición mucho más amplia. Ellos hablan de la media luna. Lo habló Álvaro Uribe Vélez, que es Táchira, media y Zulia. ¿Sí? Esas son las aspiraciones que tienen la gente que viaja un poco con estímulo fuera de, de lo normal. La mente viaja muy, mucho y entonces se hacen unas ilusiones. Quizás pensando en otros tiempos. Me imagino, yo no sé. Bueno, yo sí, yo creo que ya creo que he dado, sí, 42, pues 43. Creo que sí. No estoy muy seguro. No, tengo el, el capítulo 44, ya, es que iba a comenzar por ahí, me parece. Bueno, 1980. Los dos más importantes diarios de Colombia editorializan sobre la suspensión del diferente. El tiempo de su edición del 5 de noviembre se descarta que el problema tenga que ser llevado al Tribunal Internacional. Cada vez que Venezuela se niega a seguir siendo despojada de sus derechos por la oligarquía colombiana, esta amenaza con ir al arbitraje internacional o situar tropas en la frontera. 1980. Lo mismo lo están haciendo hoy, 2018. Ya tienen dos o tres añitos haciendo, de vez en cuando hacen el aguaje, pero es Venezuela el que hace eso para la prensa mercenaria internacional y nacional de Venezuela y de Colombia. Como si esto balandrería asustara asustar a nuestro país, cuando tenemos mejores títulos de propiedad que ellos. El diario El Espectador señala que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, por supuesto, si ellos tienen todas las de ganar, y que Colombia debe prepararse para, la mejor, para lo mejor perdón, y estar lista para lo peor termina pidiendo los presidentes Julio César Turbay y Luis Herrera Campi que en las próximas reuniones de Santa Marta cele a celebrarse el 17 de diciembre el día del fallecimiento del libertador para conmemorar el sesquicentenario de la muerte del libertador Simón Bolívar renueven una vez más la amistad sólida que hay entre las dos naciones y el deseo de salir adelante con este problema de manera justa y equitativa para beneficio de nuestros pueblos y del continente y yo agrego de Colombia que se apropiaría de otra eh, sección del territorio nacional al cual no tiene derecho siempre valiéndose de un falso bolivarianismo para engañar o alucinar a los improvisados diplomáticos venezolanos los tiempos cambian no son los, dos, no son los de López Contreras el meloso léxico de los políticos de Santa Fe es un dadismo intelectual pasado de moda eso sigue todavía ahora el lenguaje es un poquitico más agresivo porque agarraron un caporal y lo hicieron presidente Álvaro Uribe Vélez y entonces tiene el lenguaje de caporal, pues, no de la oligarquía neogarana. Bueno. 1980. El mandatario Turbay Ayala se refiere a la suspensión de las conversaciones colombo-venezolanas y afirmó que en Venezuela existen grupos enemigos de cualquier entendimiento con Colombia. Por supuesto que sí. Precisó que a esos grupos no es que les gusta el arreglo, sino que no les gusta Colombia. Eso se lo inventaron a él. Fue un invento de ellos, una excusa. Explicó que el aplazamiento no significa que las conversaciones se hayan cancelado, sino que se espera para hacerlas en mejores condiciones de ambiente. Ellos esperan que la gente, Es decir, pasemos esa generación, porque ellos saben esperar, pasemos esa generación, se olvide, lleguen nuevos gobernantes eh, inectos, incompetentes sin conocimiento, porque ese es otro de los efectos de la cancillería venezolana cuando cambian ministro cambian personal todo el mundo cuando cambia gobierno más todavía cuando el, el personal de una cancillería debe ser de carrera político, perdón diplomáticos de carrera o funcionarios de carrera, porque se requiere mucho conocimiento de la geopolítica mundial pero ese es el problema de nosotros. la política. Eh, los cargos en el gobierno de Venezuela es para pagar favores políticos. Militancia. Pues. Entonces tienen que votar a los del gobierno anterior porque piensan que no van a trabajar en favor de Venezuela, sino de su partido. Y como esa es la costumbre, en efecto, lo hacen así. Explicó que el aplazamiento no significa tal... Bueno, ya lo conté. Seguro pensaban... Ya en la reelección de su amigo Carlos Andrés Pérez. Es que yo se lo conté, eso fue planeado con tiempo, con mucha preparación. Y le salió. Estamos hablando de 1980, ¿no? Él acababa de salir del gobierno y estaba entrando. Y él estaba preparando todo para el. Perdón. El gocho para el 88, cada cinco años se votaba en aquella época. Mucho más angustiosa, angustia, engatusada, engatusable, que otros gobiernos venezolanos, por su manía de que se le tenga como un líder eh, latinoamericano. Ese es otro que le dio la misma puntada de, de Chávez. 1980, bueno, vamos a decirlo así, guardando las distancias. Aquel era a favor de Colombia. Y este era... No sabría qué decir. Porque era, él tenía muchas transfiguraciones. Cuando estaba en China era chino. Cuando estaba en Rusia era ruso. Cuando estaba... En qué sé yo... Todos los países que iba, él, él se convertía en, en, en ese país. Se decía así. 1980. Bogotá nos debe... Una indemnización, no por los menos de mil millones de dólares, por los productos que ha adquirido en Venezuela durante los últimos cinco años a precios de mercado subsidiado venezolano. Estamos oyendo, ¿no? Lo mismo que hacen ahorita. Se llevan los alimentos que importa el gobierno, subsidiados por dinero del Estado. Se los llevan a Colombia. Ahí está, lo mismo. Es una constante. Y culpa de los gobiernos de Venezuela. No tienen valor para decirle, señores, no hay paso más. Lo siento mucho. Si quieren, alguien quiere pasar de Colombia a Venezuela, que coja un avión. Por, por tierra ni por mar. Cerrado completamente. De ninguna, ningún tipo de... ¿Por qué? Eh, hasta que se ponga orden, se pierda esto sin pagar los respectivos impuestos según los valores de exportación, tales como gasolina, aceite y otros. Son declaraciones dadas a la prensa el 6 de noviembre por Mauricio Pérez Badel. Agrega dos informaciones. El contrabando de textiles y demás productos colombianos que se introducen al país por el puerto libre de Maracay, de Margarita, perdón, además de violar normas legales, están incluidos estos artículos en la lista de excepciones y los millones de dólares que cada 15 y último transfieren los inmigrantes a sus familiares en Colombia yo le quito la fecha 1980 y pongo 2018 y es lo mismo es lo mismo porque tenemos gobiernos que no son nacionalistas son el capitalismo es una un sistema económico globalizador lo único que importa es el capital de quien lo tiene y si ellos manejan el dinero del estado lo manejan como un botín personal y ya y en el marxismo la, la, el patriotismo es ideológico de clase social por eso es que el territorio poco no importa, no nos importa nada con tal, eso sí, que no le tocan el petróleo entonces de dónde está el dinerito 1980 Cámara de Representantes de Colombia condenó la campaña insinuosa contra el pueblo colombiano que adelantan algunos sectores venezolanos la proporción acogida por unanimidad atribuye dicha campaña a algunos medios de comunicación y señala que existen en Venezuela sectores chauvinistas por 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 fortuna minoritario, chauvinista, nacionalista. Ellos dicen que eran minoritarios, pero se impidió la entrega del de Golfo de Venezuela. A estos ataques injustos e hipócritas de los angelitos de Bogotá, hay que decirles que los venezolanos no ofendemos a nadie, ni mucho menos al sufrido pueblo colombiano. Defendemos nuestros derechos de los continuos despojos de la oligarquía decadente. Las alarmantes campañas de los dirigentes colombianos recrudecen cada vez que los venezolanos se niegan a seguir siendo engañados por sus vecinos, de quienes dicen ser hermanos. Esa injuriosa campaña tiene que ser, tiene por objetivo exacerbar a su pueblo contra Venezuela. En cuanto a la acusación de que existen sectores chauvinistas minoritarios, sepa yo son los verdaderos centinelas de la dignidad nacional quienes se enfrentan patrióticamente al entreguismo de nuestros gobernantes y diplomáticos para no seguir siendo engañados. 1980 Para presionar a la opinión pública venezolana a aceptar el proyecto Londoño Planchar, el canciller de Venezuela Alberto Zambrano Velasco manifestó en reuniones con los cuerpos de seguridad y públicos y públicamente perdón que es dudoso que de no concretarse un acuerdo a esta, en esta oportunidad, Colombia acepte nuevas negociaciones o, si las aceptara, estuviera dispuesta a considerar modificaciones favorables a Venezuela. El mismo apuro de López Contreras a la defensiva como siempre, en lugar de pasar a la ofensiva para recuperar lo que nos deben. A su vez, el doctor Gustavo Planchar Manrique, negociador, o mejor dicho, aceptador del pacto londoño, manifestó que la, por la televisión que debíamos asirnos a las regulaciones obtenidas por la comisión de que presidió, tal como si fuera un clavo ardiente porque de no hacerlo se perdería más que en 1838 y 1892. Con diplomáticos como estos, Venezuela perdería hasta la península de Araya. Declaraciones como esta ni siquiera las han hecho los geógrafos, o oh, perdón, geófagos colombianos. Con motivo de estas declaraciones, infelices, por decir lo menos, el señor Julio Febres Cordero recordaba, ya en 1925, Vendepatrias Colombo-Venezolano intentaron crear la República del Catatumbo con capital capitales maracaibos, dividir para usurpar. Como consecuencia de las torpes declaraciones de Zambrano Velasco, Planchar Manrique, el ministro de gobierno colombiano Germán Sea Hernández, expresó que su país hizo grandes concesiones a la hipótesis de Londoño agregó que por la saturación de las comisiones es difícil que Colombia pueda conceder todavía más y Venezuela pueda obtener más esas son las consecuencias de las debilidades de nuestros diplomáticos y el atrevimiento de los dirigentes colombianos en pretender lo que no les pertenece es culpa de Venezuela les tengo un relato de cómo, unas notas que yo hice de cómo lograron la, eh, que se iniciaran estas conversaciones, estas pretensiones, diríamos así, colombianas. ¿Por qué? Fue por iniciativa de Venezuela. Y eso no se supo por los diplomáticos o el gobierno venezolano. Eso se supo por declaraciones que hicieron Carlos Lleras Restrepo y Virgilio Barco. El caro Gerard Restrepo para ese momento era el canciller y Virgilio Barco era un político más del Congreso. Los dos, pues, fueron presidentes, como ya ustedes van a ver, en qué época. Venezuela tomó la iniciativa en 1965 de invitar a los que serían más, más tarde, los presidentes Gerard Restrepo y Virgilio Barco, para conversar sobre la delimitación de áreas marinas, lo que contribuyó constituyó antecedentes para que el presidente Gerard Restrepo y el presidente Caldera suscribieran la declaración de Sa Sachagota Sacha en 1969, que inició una etapa de conversaciones diplomáticas basadas en el modus operandi de 1970. Esta iniciativa prosigue sin ningún resultado concreto y fracasa pese a los intentos que llegaron a estar cercanos al acuerdo durante los gobiernos de Pastrana, Pastrana Caldera, López Milchense, Pérez, eh, Marcos Pérez Jiménez, perdón Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, como se constata también en Caraballera, Turbay, Luis Herrera, y luego más adelante, Barco Lucinch, los personajes pues, que ustedes los ven ahí, ya... Eh, Pasan a ser presidentes de Colombia y ya tienen ese antecedente ya de 1965. Ahora, el barco Lucinchi, con barco es el, el apellido del presidente colombiano, con momentos de singular desacuerdo y peligrosidad cuando los llamados de la Corbeta Calda y el intento de aplicación del Tratado de Solución de Controversia de 1939 están. Bien, resultó inviable. Pero lo del CALDA fue otra prueba. Para que vean nosotros no solamente hacemos ejercicios militares y te amenazamos, te insinuamos las amenazas, sino que te ponemos un barco militar en las aguas de Venezolano diciendo que eso es de ellos. Ellos pensarían que iban a salir un venezolano a decirle: Oye, vale, vete, tranquilo y Mira, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a una cuerda. Estuvimos a punto a tres horas de Venezuela a atacar a la corbeta calda y otro objetivo más. Tengo evidencia de eso por conferencia que grabé y está en Bueno, hasta aquí este capítulo. Que pasen muy bien. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta otra ocasión para compartir las crónicas, los agravios de Colombia a Venezuela.